0: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, inicia el Heraldo Noticias con su servidor Jesús Martín Mendoza, gracias por estar conmigo a esta hora de la tarde como lo hacemos siempre, esta hora desde hace muchos, muchos años, así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, primera noticia que es sumamente polémica, es una noticia que seguramente muchos estarán a favor, pero muchos estarán en contra. ¿sí? ¿Qué es lo que se ha decidido el día de hoy? El titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa ha concedido una suspensión por tiempo indefinido a la organización Justicia Justa para suspender de manera indefinida las corridas de toros en la Plaza México. Mire, en nuestro país, esa es una decisión totalmente impopular, por supuesto. Le adelanto, todas las organizaciones que apoyan y la propia Plaza México van a apelar esta decisión y, le va, y van a ganar la apelación, ¿sí? Porque las argumentaciones para suspenderla no tienen ningún sentido, ningún sustento. Alguien me dice, no, pues es que el maltrato a los toros. A ver, para empezar, un toro pesa más de media tonelada y se enfrenta a un hombre que pesa 70 kilos. Toda la ventaja es del animal sobre el ser humano. Y además es una fiesta que lleva consigo una gran cultura, una gran tradición, una gran historia y al animal no se le maltrata. ¿Sabía usted que los toros de Lidia son los animales mejor tratados, mejor alimentados, son los mejor eh, vaya, cuidados desde su nacimiento hasta el momento que enfrentan a un ser humano en la Lidia? Están más maltratados los perros que muchas personas tienen en sus casas. Están más maltratados los gatos que tienen muchas personas en sus casas. Están más maltratados las reces para la alimentación diario en los rastros de todo el país. Son más maltratados los pollos y las gallinas. ¿Sabe usted que las gallinas están en unas cajitas chiquititas nada más para que pongan huevos y no pueden ni extender las alas? Entonces, esta argumentación del maltrato animal es totalmente falaz. Hay otro tipo de intereses atrás de suspender la fiesta brava. Hoy lo vamos a platicar con Antonio Franguti, director de animal, animal, animal Héroes o Animal Héroes. Entonces, si verdaderamente la preocupación de estos grupos es el maltrato animal, perdón, pero no es suspendiendo las corridas de toros en donde se va a lograr la justicia para los animales. Yo ya le dije varios ejemplos y esto va a prestar un buen debate, así que le invito para que se quede con nosotros, me haga ya sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, me haga sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX también le informo que en el último día de la novena cumbre de las Américas Marcelo Ebrarca zaubón representante de México ante la cumbre de las Américas inauguró lo que él dice, se llama el programa Jóvenes Construyendo en Futuro ese es un encargo de Andrés Manuel López Obrador, Ve y regálale Marcelo dinero a los jóvenes Que ni trabajan ni estudian en los Estados Unidos Ya para tener votos Asegurados para el 2024 Acuérdense que pueden votar a distancia Entonces bueno se fue Marcelo Ebrard Y haciendo lo que tiene que hacer Pues fue a regalarles dinero Varios millones de pesos Traducidos a dólares A los jóvenes que ni estudian Ni trabajan ni hacen nada Mexicanos claro están En los Estados Unidos Ah, para que le guste más, también se le va a regalar dinero de los impuestos mexicanos a guatemaltecos. <coughs> para que vea usted que luego las cosas no son como deberían de ser. No deberían estar regalando el dinero que pagamos con tanto esfuerzo de impuestos. Regalárselo así a cambio de nada, inclusive a extranjeros. Pero bueno, finalmente... Mientras tengamos a un individuo que se sienta dueño de México y que se sienta dueño de todo el dinero de México, bueno, pues este tipo de fenómenos van a ocurrir. Le invito para que me dé su opinión y lo, también lo conversemos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Me informo que la institución bancaria HSBC informó que la madrugada de este domingo 12 de junio llevará a cabo un mantenimiento por lo que no estarán operando los cajeros automáticos. Y este es un anuncio que me parece importante debido a la gran cantidad de personas que tienen cuentas en esta institución financiera y que utilizan sus cajeros. No habrá servicios de cajeros a partir del domingo 12 de junio porque habrá un gran mantenimiento en ese servicio. Le informo en resumen que José Luis Uriostegui, alcalde de Cuernavaca, anunció que cuatro funcionarios de Cuernavaca, del gobierno de Cuernavaca de esa ciudad de Morelos serán separados de sus cargos por ser responsables en el mantenimiento y colapso del puente colgante, donde el alcalde y su esposa resultaron lesionados. Le informo que la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que llegó la quinta ola de coronavirus a México. Esto al explicar la tendencia al alza de los casos de COVID-19. Mientras tanto, se prevé, pero fíjense cómo son las cosas, se prevé que este viernes el gobierno de Joe Biden, bueno, ya lo anunció, ya lo confirmó, Joe Biden anunció ya la eliminación del requisito de que los viajeros den negativo en la prueba de COVID-19 antes de entrar a los Estados Unidos. Esto significa, estamos en la quinta ola, pero Estados Unidos va a eliminar el que usted presente un certificado de vacunación o una PCR negativa con 24, 48 o 72 horas de antigüedad. Ya usted va a comprar su boleto, presentará su pasaporte, presentará su visado... ...el que usted tenga y con esto suficiente para entrar a los Estados Unidos como sucedía antes de la pandemia. Le voy a informar que integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas calificaron como insuficiente... ...el aumento de un peso a la tarifa del transporte público... ...rechazando así el acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. No están de acuerdo. Hoy Martí Batres Guadarrama asegura que el 80% de las agrupaciones de transportistas concesionados... Aceptaron el aumento, pero hoy los mismos transportistas están diciendo que no están de acuerdo con el pesito de aumento a la tarifa. Por lo que hoy anunciaron y se anunció en el Heraldo Televisión, van a luchar porque les mantengan el bono de combustible del cual gozan todavía en este momento, de al menos 4.500 pesos por unidad. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por segundo día consecutivo se registró un tiroteo en Maryland en los Estados Unidos. En esta, esta ocasión ninguna, per, ninguna persona perdió la vida, pero tres resultaron lesionados. Por el momento se encuentran estables y ningún sospechoso ha sido detenido, informaron las autoridades. Seis de la tarde, siete minutos. Vamos a un resumen de la situación informativa en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. Adelante con tu información.
3: Excelente, Martín, pues informábamos de esta manifestación que salió de las inmediaciones del metro normal en dirección al Zócalo de la ciudad para conmemorar justamente el 51 aniversario del Alconazo. Esta marcha pues partió cerca de las 4 de la tarde, utilizaron todo lo que es la Calzada México Tacuba, la Ribera de San Cosme, lo que es conocida como la México Tenochtitlan, corte pues, de la avenida Juárez, el eje central y 5 de mayo. Hace unos momentos ya acaba de ingresar a esta zona del circuito del Zócalo, este vehículo de sonido, junto con cerca de 300 eh, personas de diferentes, pues, áreas de diferentes escuelas, y pues únicamente continúa esta manifestación Jesús Martín aquí en el primer cuadro de la capital. Hay que recordar que en los próximos minutos también estará iniciando un eh, evento musical, así que tenemos, pues, cerrado el circuito del Zócalo de la ciudad, principalmente sobre 20 de noviembre, la calle de 5 de Mayo y Tacuba también cerrados la buena noticia es que el eje la parocávena ya está abierto la circulación. De momento, Jesús Martín, el reporte que
0: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, saluda? Hasta no, lo también. que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, gusto en saludarte
4: nuestro Jesús, tiene excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que transitan en la zona suroriente de la capital sobre el eje 8 sur, la calzada y de Zapalapa, dejando atrás la calzada de la Viga, estábamos ya con largos rezagos en los diversos semáforos, tenemos eh, viernes bastante caótico sobre esta importante arteria, son varios factores los que entorpecen la circulación, la reducción de carriles que se ubica llegando al eje 3 oriente por el puente vehicular, también base de microbuses llegando a la avenida Tláhuac, es de lo que de momento está entorpeciendo el avance para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Metro Atlalilco. El sentido pues está avanzando mucho mejor. es fue la opción el eje 8 para poder llegar por lo menos a la viga y si van a utilizar la viga, se mantiene con un buen desplazamiento hacia la zona del circuito interior. Y por lo pronto, el
0: deporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Daniel Magaña, muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos?
5: Yo tal Jesús Martínez. También en la zona del primer cuadro, fíjate que ya pues comentábamos precisamente que se reabren, se reabren las vialidades aquí en el primer cuadro, después pues, de que el arribo de ese grupo de manifestantes, siete en donde hemos encontrado... Hace unos minutos también lo tuvimos a la vista en la zona del eje 1 norte. Pues al retirar muchos de estos puestos que ya obstruían completamente el arroyo vehicular del eje 1 norte, el avance es bueno, incluso es una buena opción para las personas que se trasladan hacia la zona del aeropuerto y, o oh, bien eh, un poco más adelante, se incorporan hacia la zona de la anillo de circunvalación. El reporte Jesús Martín. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por la información, Daniel. ¿Quién hubiera pensado en el pasado, no? Que el Eje 1 Norte fuera una opción para dirigirse del Poniente al Oriente en la Ciudad de México y esto es a las acciones de retiro de vendedores ambulantes que se realizó el pasado lunes ¿Cuánto le gusta que dure? Ya duró una semana y creo que es mucho Le puedo asegurar que en un mesecito eso va a estar igual desaturado que en tiempo anterior pero se lo aseguro, ¿eh? Vamos a ver y, y vamos a ver si efectivamente no es antes de un mes. ¿eh? Por lo pronto yo pienso que en un mes eso estará igual de saturado y de imposible de circular como sucedía todavía la semana pasada. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio.
6: Con este look, llegaré pantallando a todos.
0: Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla
1: Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 16. aplican restricciones.
0: Bien, pues esto es lo que nuestros amigos de Soriana le están eh, informando aquí en el Heraldo Radio a manera de noticias. Gracias por estar con nosotros cuando ellos son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy, 10 de junio. Ya tuvimos una noticia a manera de efemérides de lo que se está recordando el día de hoy. Pero qué sucedía un 10 de junio en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola.
6: Amigos, excelente viernes, esto es un día como hoy en la historia 10 de junio. 1907, en París, Auguste Lumière presenta la fotografía en color. 2007, en el circuito de Gilles Villeneuve, en Canadá, Lewis Hamilton gana su primer carrera en la Fórmula 1. Regresando un poco en el tiempo, en 1971, en México sucede la matanza del Jueves de Corpus. Los Halcones, un grupo de élite del ejército mexicano entrenado con apoyo del gobierno de Estados Unidos, reprimen manifestaciones estudiantiles en la Ciudad de México. Asesinan a 120 estudiantes. 1977. En Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II. En 1935 se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos. Además, hoy es el Día Internacional de la Heráldica y es el Día Mundial del Modernismo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias.
0: Muchas gracias a Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Y sí, estaremos muy atentos de de ese recuerdo del, de lo ocurrido el 10 de junio de 1971 y las manifestaciones que se realizan el día de hoy un poco más adelante. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas y sobre todo para el fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre la onda tropical número 3 el desarrollo que va teniendo precisamente esta onda tropical el Servicio Meteorológico Nacional habla de una onda tropical número 3 vaguada monzónica y zona de baja presión con probabilidad ciclónica en el sur de la costa de Oaxaca otra vez. Oaxaca otra vez y esto evidentemente pues ya preocupa a la entidad ahora ganada por el Movimiento de Regeneración Nacional, claro, hablando de política. La onda tropical número 3 asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y la vaguada monzónica mantiene el temporal de lluvias en el sur y sureste de México. Durante esta noche y madrugada la onda tropical número 3 asociada a esta zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada en el sur de Oaxaca y la vaguada monzónica, mantendrá el temporal de lluvias puntuales en Oaxaca y en Chiapas, además de lluvias muy fuertes en Guerrero y Veracruz, así como en Tabasco. Observamos también un canal de baja presión, eh, la, la onda tropical número 4, que también ya se está acercando a la República Mexicana, una circulación anticiclónica, en fin, todos los elementos necesarios para que se vuelva a generar un ciclón, bueno, es decir, un, sí, sí, una, una tormenta tropical. Esperemos que no avance más de tormenta tropical. Pero todo parece indicar que tendremos otro sistema ciclónico frente a las costas de Oaxaca durante los próximos días. Todavía no se recuperan de lo ocurrido hace unos, hace unos días. Y bueno, pues ya amenazan fuertes lluvias nuevamente las costas oaxaqueñas. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos. En Acapulco, la temperatura 27 grados, mínima 23, máxima 31. Vamos a revisar precisamente Oaxaca nubladísimo y llueve en la ciudad capital. Temperatura en este momento 23 grados, mínima 16, 24 grados la temperatura máxima. Por cierto, amigos, en Oaxaca he visto los videos de la tormenta tan fuerte que cayó hace unos días y que tiraron el emblemático árbol de laurel, pero además en el Zócalo de Oaxaca, frente a todo lo emblemático que se tiene ahí en el precioso zócalo donde se hacían los conciertos y demás, tocaban las bandas y demás, se cayó el árbol de Laurel, 170 años tenía al menos ese árbol, sí, bueno... Pues no, nada más se cayó ese, se siguieron cayendo otros árboles a lo largo de, de los siguientes días. Ha sido tristísimo para nuestros amigos en Oaxaca. Desde aquí les envío un abrazo, porque sé que a muchas personas les dolió perder esos árboles en donde pues, las personas se reunían, posiblemente se encontraron, donde nacieron amores, donde, bueno, tantas cosas que podemos platicar. Y eso debido al mal tiempo que tienen en Oaxaca sigue lloviendo con mucha intensidad en Oaxaca, 23 grados en este momento, mínima 16, máxima 24 en Culiacán Sinaloa, mínima 23, máxima 36 33 en este momento Cancún, despejadísimo, pero eso sí lleno de sargazo, mínima 26, máxima 32, 29 en este momento Amecameca, para quienes no quieren sentir calor, 13 grados en este momento, temperatura mínima 0 grados, la máxima 14 para el día de mañana, San José del Cabo, 31 grados en este momento, mínima 22, máxima 31 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento está en 24 grados, nublado amenaza con lluvia, la mínima 13 y la máxima para mañana sábado 26 grados celsius Ya son las seis de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde con 17, tiempo del Centro de México. Sin duda alguna, la presencia de Marcelo Ebrard, quien es el representante del Gobierno de México en la Cumbre de las Américas, ha sido central, inclusive el propio Presidente de los Estados Unidos Joe Biden Le platicaba durante esta semana Presentó a México con música de mariachi Convirtiéndose en el centro de la atención Reunión con empresarios Reunión con comunidades de mexicanos Reunión con grupos defensores de los derechos humanos Saludos, abrazos con el presidente De los Estados Unidos Conversaciones con el secretario de Estado Se habló sobre el tema de la migración Se habló sobre el tema de las armas Bueno, multipresente Marcelo Ebrard El día de hoy Bueno, pues tuvo que cumplir un pues un encarguito ¿no? del presidente mexicano, sí. ahí le encargó que pues fuera a ver ahí convencer a los muchachos que van a votar en 2024 pues regalándoles dinero mire yo no le voy a decir otro tipo de cosas más que es eso, finalmente eso es el programa jóvenes construyendo el futuro, regalar dinero, entregarlo a fondo perdido, nada de revolvencia, pues cómo. ahí te va una lana, pues tú que no estudias ni trabajas ¿no? Entonces, pues en el final de la novena cumbre de las Américas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no tuvo de otra más que lanzar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles para beneficiar a los mexicanos que no trabajan y que no estudian en Los Ángeles, porque también los hay. ¿eh? Así que eh, también quiere beneficiar a migrantes, es decir, dinero de nuestros impuestos, dinero mexicano, para regalárselo a los guatemaltecos también. Y posteriormente se extenderá a todos los jóvenes de Centroamérica que habiten en Estados Unidos, dinero mexicano de nuestros impuestos, para regalarlo ¿sí? regalarlo a los centroamericanos que ni estudian ni trabajan. ¿Usted qué opina de, de, de ese plan? Eh? A mí, el personal, no me cuadra. ¿eh? O sea, yo no estoy en contra que se le apoye a los jóvenes, por lo contrario. Pero a cambio de un resultado. A cambio de calificaciones, a cambio de, de resultados en el trabajo, a cambio de... No, les dan el dinero y sin preguntarles en qué lo van a usar. Sin preguntarles se van a comprar alcohol o drogas en algunos casos. En la mayoría de los casos evidentemente es para comer. Pero hay que decirlo con toda claridad. A cambio de nada, yo creo que este programa debe exigir... Sí, yo sé que lo exigen, que deben estar en una empresa y que deben estar en una escuela, pero mira, hay tanta corrupción en México que le han dado la vuelta a esto, hombre. Y en los Estados Unidos va a suceder lo mismo, a cambio de un compromiso comprobado de que están haciendo algo, pero no. Y a guatemaltecos, ya hondureños, ya salvadoreños... Pues no tuvo otra, Marcelo Obrador, más que anunciar pues esto que le pidió el presidente mexicano. Más detalles de esto con Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo Media Group.
7: Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos del auditorio. Pues sí, y es se va a implementar de la mano de la Iglesia Católica en Los Ángeles y también de representantes de la propia comunidad de mexicanos allá en esta ciudad californiana, donde pues el gobierno mexicano ya puso en marcha a partir de hoy en Estados Unidos este programa Jóvenes Construyendo el Futuro inicia con tres mil beneficiarios con nacionales este banderazo bien lo adelantaste se llevó como una actividad paralela a la cumbre de las Américas es decir pues no es parte de este programa pero Marcelo Ebrard llevó a, a pues a cabo esta tarea esta misión que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador se la encomendó en un evento en el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles Donde pues ahí pues Jesús Martín recibió incluso también Vítores de Presidente, presidente, el propio canciller Marcelo Ebrard eh, Vamos a escuchar parte de lo que dijo el canciller en esta reunión Que fue eh, a muy temprana hora con la comunidad de mexicanos en Los Ángeles Llega,
8: Llegan jóvenes construyendo el futuro a los Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles porque es la comunidad mexicana más grande de Estados
9: Unidos. Pero vamos a seguir a otras ciudades posteriormente. ¿Por qué es significativo? Por su objetivo.
8: Pero también porque no se había hecho. Un programa de este tamaño social no tiene precedente. Y tenemos que hacerlo porque dice el presidente. México recibe
7: un apoyo inmenso de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Ya tenemos autorizados empezar con los primeros 3.000 jóvenes. Como, como tú lo habías adelantado, Jesús Martín, también este programa pues ya se recibe, ya opera, no solamente en México, por supuesto, sino también en países de Centroamérica y Cuba. Ahora se extiende a Estados Unidos. Todavía no están definidas las reglas exactas de cómo se va a operar porque ahorita actualmente empezaron con el censo, que es en lo que va a ayudar la Iglesia Católica y las comunidades, a partir de parroquias, de escuelas, eh, van a empezar a hacer, el, están están haciendo ya el censo de qué jóvenes van a ser los beneficiarios, y eh, hablábamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos explicaron que este pues va a beneficiar a los paisanos indistintamente de su estatus migratorio, y también van a recibir alrededor de 250 dólares mensuales, que es casi lo equivalente a lo que reciben los jóvenes aquí en México en una conversión a pesos. Este beneficia, como tú lo adelantaste, a jóvenes que no estudian y no trabajan aquí en México, por lo menos está dirigido para los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Man. Y nada más por último, entre pues en este evento también los mexicanos allá en Estados Unidos pues eh, pidieron que el gobierno mexicano también eh, pues, se haga cargo que, que garantice el derecho a la salud a las personas allá, poniendo clínicas, sobre todo del IMSS, bienestar, así lo, lo exigieron, y también que pongan bancos del bienestar para que puedan enviar las remesas sin comisiones y, y que por último presionen al gobierno de Joe Biden a uh -huh. que se llegue a cabo una reforma migratoria, lo que dijo Ebrard, se comprometió que bien. en julio cuando vaya el presidente, pues le van a, les van a informar a la comunidad en qué estatus quedaron.
0: Bien, pues muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Iván Saldaña, con toda esta información de cómo va a operar el programa de regalo de dinero, ¿sí? a quienes ni trabajan ni estudian allá en los Estados Unidos. ¡Ay! Yo, yo, yo espero que a partir de 2024 este tipo de programas pues tengan algún tipo de ajuste. En el sentido de que bueno, te voy a seguir apoyando, pero contra resultados, ¿no? Yo creo que todos en la vida debemos tener resultados. Se imagina estarle dando 250 dólares a alguien que no trabaja ni estudia con 28 años. Eso ya tiene otro calificativo, ¿está usted de acuerdo? Bueno. Pues le invito para que me lo comente a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Voy a ir a los anuncios y al regreso Le tendré más información hoy Le tengo algo interesante que comentarle Después de los mensajes
2: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
1: llega a la moda. Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
10: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
0: Ya son las 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, quiero comentarle, informarle, yo la verdad me, me da un enorme gusto porque es gran amigo de nuestro programa de noticias, es un amigo personal a quien yo quiero, respeto muchísimo y, y, y me estoy refiriendo al doctor Manuel Mondragón y Calv, todos lo recordamos como un hombre recio, fuerte, un hombre eh, completamente recto de convicciones inamovibles, pero sobre todo un hombre un que ha sido fundamental en la historia del desarrollo de nuestro país, don Manuel Mondragón y Calvo, a quien desde aquí le envío un gran saludo, una gran felicitación, porque hoy nuestro buen amigo el doctor Manuel Mondragón está recibiendo el doctorado honoris causa, en este momento precisamente, el doctorado honoris causa que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Y, y este doctorado honoris causa se se le está otorgando en el marco de la presentación de su libro El Servicio Público, el valor de los resultados además de ser un extraordinario servidor público don Manuel Mondragón y Cablo, lo recordamos en sus posiciones al frente de la policía tanto local como federal ¿sí? Manuel Mondragón ha sido el creador del programa Alcolímetro que hay que decirlo, ha salvado miles de vidas a lo largo de todos estos años en toda la República Mexicana, porque ya es un programa que se aplica de manera federal, Manuel Mondragón que estableció los alcoholímetros y que le han salvado la vida. Además es que escritor, tiene varios libros escritos en su calidad de médico, en su calidad de médico internista, en su calidad, en su calidad de, de especialista en adicciones pues estuvo al frente del Instituto Nacional contra las Adicciones, tiene publicaciones muy interesantes sobre los efectos negativos de la marihuana en el cerebro humano. Digo, por si alguien piensa que porque la marihuana, marihuana, no cannabis, no, no reconozcamos en decirle cannabis que hasta vergüenza les da decir marihuana. A ver, digámoslo todo, marihuana con G, marihuana con H, marihuana con G, así se llama la hierba mala, las barbas del diablo. Bueno, pues... Eh, pues precisamente el doctor Manuel Mondragón y Carl ha hecho varias publicaciones sobre los efectos negativos que tiene la marihuana, así con todas sus letras, marihuana, en el cerebro humano. Sí, pues si alguien pensaba de que no hace nada, que es porque es natural, Ay, sí. los venenos también son naturales, ¿sabía? Sí, un piquete de alacrán también es muy natural y mata, sí, una mordida de víbora de cascabel también es muy natural y también mata, ¿eh? O por si alguien se va con la idea de que lo natural. Y puedo mostrarle una gran cantidad de ejemplos en el mundo vegetal de que natural, natural, natural... Pero muchas cosas matan, ¿eh? así que no se vaya usted con esa finta de ese argumento falaz. Felicidades al doctor Manuel Mondragón y Calv, que recibe en este momento el doctorado honoris causa, que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y su libro, El Servicio Público, El Valor de los Resultados. Este gran acontecimiento está ocurriendo en este instante en el Auditorio de la PAUNAM, en la Ciudad Universitaria. Felicidades, doctor Mondragón y Calv. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro gran reconocimiento. Vamos con más noticias. El instituto, La institución bancaria HSBC, mucha atención quienes tienen cuentas con nuestros amigos de HSBC, informó que este domingo 12 de junio llevará a cabo un mantenimiento de la una de la mañana a las cuatro y media de la madrugada, Sí, digo, Hay personas que van a cajeros a esas horas, ¿eh? por eso es importante mencionarlo, por lo que no estarán operando los cajeros automáticos en ese lapso, el domingo 12 de junio, es decir, la noche del sábado para amanecer domingo. Durante este corto periodo no se podrá hacer uso de cajeros automáticos de HCBC o compras en comercios o en línea con tarjetas de débito. Tampoco si usted tiene una tarjeta de este banco se va a otro cajero y dice bueno pues pago la comisión. Tampoco estarán completamente fuera de línea y completamente desenlazados de otras instituciones financieras. Es decir, de la 1.30 a las 4.30 de la madrugada. Del domingo 12 de junio, HSBC tendrá suspendidos sus servicios en línea para que lo tome en cuenta. Ya a las cuatro y media todo regresará a la normalidad para las operaciones que usted necesite realizar. El banco recomendó planear retiros, realizarlos antes de estos horarios o en algún otro momento ya de la próxima semana. Es importante que usted lo tome en cuenta. Otra noticia muy importante que se ha generado el día de hoy y que de alguna manera ya nos muestra lo que es el cambio en el conocimiento del SARS-CoV-2, es la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Mucha atención con esto. Una fuente del gobierno de los Estados Unidos anunció que Estados Unidos va a suprimir la prueba negativa de COVID-19 como requisito para que los viajeros internacionales puedan entrar a ese país esto va a aplicar también a partir del domingo 12 de junio. Muchas cosas están ocurriendo el domingo y el lunes. ¿eh? Es, es como que una, un momento en el tiempo muy interesante, muy importante. Estados Unidos ya no le va a pedir ni certificado de vacunación, ni le va a pedir PCR negativo con 24 horas de antigüedad para poder entrar a los Estados Unidos. Que Por cierto, varios amigos que me han comentado sus viajes a los Estados Unidos me dicen que ni lo piden. O que todo depende finalmente del, de la gente de migración que le toque a la ciudad donde usted llegue. Pero ya a partir del domingo usted podrá viajar a los Estados Unidos sin la necesidad de presentar ningún certificado de vacunación ni una prueba PCR negativa. ¿Por qué Estados Unidos toma una decisión como esta? Bueno, son varios motivos. El principal es la gran cantidad de presiones por parte de las aerolíneas y la industria turística en los Estados Unidos. Los CDCs, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, podrían anunciar la medida en las próximas horas. Hay varias fuentes informativas que aseguran que ya Joe Biden dio visto bueno para esta medida, para que sea ya retirada completamente a partir del próximo domingo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que es una decisión que se da, en medio de la quinta ola de COVID-19 en el mundo. ¿Pero por qué se retira? Porque esta ola de COVID-19 que tiene que ver con la variante Omicron no es tan letal como las anteriores. Y además de que la vacunación que se ha generalizado prácticamente en todo el mundo pues da una protección no de inmunidad, ojo, eh, no de inmunidad, sino de una enfermedad leve, una enfermedad benigna que no requiere hospitalizaciones y que aleja mucho al vacunado de un fallecimiento. Insisto, para eso sirve la vacuna para que usted no se enferme grave. Pero si usted está vacunado hasta con cuatro dosis, se puede enfermar de COVID-19 y contagiar a toda su familia. Eso ya es un hecho completamente establecido. Ante ese conocimiento y las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, el estornudo de etiqueta, la sana distancia, el no ir a lugares con mucha, con mucha asistencia de personas, pues dan la confianza en los Estados Unidos para retirar los requisitos de COVID-19 para entrar a ese país. Entonces, para que lo tome usted en cuenta, si tenía planeado un viaje a los Estados Unidos, ya lo podrá hacer con mayor, mayor facilidad. Miembros de la Fuerza Amplia de Transportistas, hablando de noticias aquí en la capital de la República y después, 24 horas después de que el gobierno de la Ciudad de México anunció una actualización de la tarifa de un solo peso, de 5 a 6 pesos en el primer tramo de un tra del transporte público de pasajeros concesionados, miembros de la Fuerza Amplia de, tra de Transportistas señalaron al gobierno de Claudia Sheinbaum como haberle extendido una trampa porque el acuerdo planteado de manera inicial el acuerdo planteado de manera inicial indicaba un aumento mínimo de tres pesos a la tarifa hay que recordar que la propia jefa de gobierno en un mensaje dijo que era imposible que prácticamente no era viable un aumento de ese tamaño de tres pesos a la tarifa del transporte público. En cambio, el gobierno de la Ciudad de México informó que únicamente el aumento autorizado o actualización sería de un solo peso, el cual los transportistas calificaron como insuficiente. Además, dijeron que las autoridades levantaron las mesas de diálogo. En la línea telefónica, Enrique Hernández, él es vocero de Fuerza Amplia de Transportistas, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. ¿Cómo le va? Bienvenido, Enrique Hernández. ¿Cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Martínez. sus órdenes. Gracias por tomar la
0: llamada telefónica. Desde que conocimos ayer la actualización de la tarifa de un solo peso, pues Yo tuve en principio mis, mis dudas, ¿no? si les convenía más mantener el bono de gasolina por 4.500 pesos o ir a un aumento de un solo peso. ¿Qué es lo que me puede decir en principio sobre esta actualización?
11: Eh, la actualización eh, viene de un proceso de, de intercambio de, de metodologías para llegar a, a una revisión de estos puntos para el mejoramiento de, del servicio está en nuestro clausulado de las, de las concesiones en el reglamento de tránsito y estamos totalmente de acuerdo. El tema del aumento de la tarifa para nosotros ya no sería tema. Es insuficiente, en esa manera lo calificamos, insuficiente. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué eh, de esa manera? Porque los estudios que hemos presentado año con año y el último que presentamos en abril, eh, ahí está el, el signado por nosotros, hacia la jefatura de gobierno y hacia SEMOVI, sí. nos marca que para para poder hacer este servicio con un pasajero nos cuesta tres ¿Eh? cincuenta, lo mismo que a la RTP. Sin embargo, nosotros no tenemos el presupuesto de subsidio que la RTP, pues por lo que ya, 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 ya se conoce, es un... Es ah. un es un, es un servicio gubernamental y por lo tanto nosotros solamente accesamos a lo que la tarifa nos da al usuario.
0: A ver, déjeme interrumpirlo aquí en este punto. ¿Eso significa entonces que un usuario debería pagar en realidad, pagando el costo verdadero de este transporte, $13.50 por el primer tramo de 5 de kilómetros?
11: $13.50 es, es lo que cuesta trasladar a un ciudadano aquí en la capital.
0: O sea, mi pregunta asignado. es, ¿eso debería pagar un ciudadano para subirse así un es, microbús? Así es,
11: así 13 es. ¿13.50? Para, para, para que la RTP, la RTP a, a información pública que tenemos nosotros documentos, eso es lo que ha manifestado, que le cuesta 13.50, sin embargo, obviamente ellos no, no lo cobran porque tienen el subsidio y es un intergubernamental. <risa> El problema de nosotros es que solamente tenemos la tarifa. Uh -huh. eh, ¿Por qué nosotros decimos que ya el tema de la tarifa ya no ya no es eh, este tema para nosotros? Ya ya dieron esta propuesta o esta asignación de un peso. La ley tarifaria faculta a la jefa de gobierno a dar este, este aumento porque es una decisión unipersonal, es una decisión de la jefa de gobierno. Y lo que nosotros estamos diciendo es de que este aumento debe estar acompañado de un bono de combustible. La CEMOVI y la, eh, la Secretaría de Gobierno dicen que nos van a dar bonos de chatarrización. El problema con el bono de chatarrización es que solamente va a llegar a un solo grupo, a un grupo limitado de compañeros que sí puedan ir haciendo la, la sustitución de sus unidades que ya son de muchos años. y Estamos de acuerdo también y, y y además saludamos que sea un bono mucho más sustantivo que los de los años pasados. Uh -huh. Pero eso no resuelve el problema de lo insuficiente para todo el sector. ¿Por qué? Porque si bien hace una ayuda para cambiar una unidad en el enganche, el proyecto de sustentabilidad para amortizar esa unidad pues no se da. ¿Por qué? Pues porque es la tarifa más baja del país. Uh -huh. En la misma presentación que hizo el gobierno ayer, lo soportó que era la tarifa, aún así era la tarifa más baja del país. Entonces pues lo, lo que nosotros estamos haciendo es una manifestación de que no estamos de acuerdo con, con este revestimiento de la oferta para para eh, tener un proyecto que sí que sí cubra las necesidades del prestador de, del servicio y si sí se comprometa a esa transformación que requiere la ciudad. Uh -huh. Por eso decíamos que los tres pesos, jamás hablamos de cinco, Jesús Martínez, jamás. Uh -huh. En los medios lo puedes constatar, jamás hablamos de cinco. Uh
0: -huh. Ahora, eh, la pregunta aquí es eh, la siguiente, sobre los compromisos que está pidiendo el gobierno de la Ciudad de México sobre... Eh, Capacitaciones, uh -huh. el, la pregunta es del mantenimiento de las unidades, porque debo decirle que a mí sí. me ha tocado ver algunas que avientan humo como si fueran de leña, y se lo tengo que decir con toda claridad. Están contaminando Ay. los microbuses mucho porque Ay. entiendo que han acabado su periodo
11: útil de vida. Ah, ¿Les claro. va a alcanzar sí. o no para el mantenimiento? No, no, no nos alcanza con el peso. No, no, no nos alcanza con el peso. El, la un, una unidad que ahorita quisiéramos comprar, en el orden de, de de las especificaciones que marca la ciudad, debe de costar entre un millón setecientos cincuenta o un millón ochocientos. Si nos dieran el bono de combustible, en una proporción de un bono, nos quedaría una deuda de alrededor de un millón cuatrocientos, un millón cuatrocientos cincuenta. Eso con, de contado, digamos. Ya a crédito, pues imagínense, el dinero que no se tiene es el dinero más caro nos iríamos a una cuestión de, de un de una amortización de seis siete años y en dos años más tendríamos que cambiarlo de acuerdo a la normatividad no Entonces, bueno. creo que sí, sí, sí hace falta, si sí hace falta que nos pongamos a hacer números toda la, todo el sector y, y de, de la manera de que podamos hacer proyectos accesibles a ello. Eh, hoy mismo en la conferencia dimos a conocer que hay empresas que ya están en quiebra, es decir el proyecto del gobierno es crear empresas y Estamos de acuerdo. Los los participantes de la Fuerza Amplia de transportista o sea, también hemos participado ya en transformación de nuestros compañeros en empresa. Hoy mismo yo tengo en la organización que es Rutas Unidas uh -huh. un proyecto que es en Culhuacanes y in, involucra cerca de la transformación de trescientos microbuses a chatarrización, uh -huh. pero necesitamos que ese proyecto sí se revista de de un de una tarifa donde no se nos acabe la empresa en dos o tres años por la insolvencia de tener la tarifa más baja. Uh -huh. Es decir, la llamada de atención es de que no podemos hacer como que no pasa nada cuando hay una insolvencia. Hay una insolvencia para proyectar que estas cuestiones de transformación sí tengan un buen fin.
0: Pues yo veo esto muy complicado ¿eh? Porque está, sabe que estamos ante un fenómeno De una distorsión económica O sea, Es decir, sí. mientras más sí. distorsionada está la economía Porque muchas personas ya se están quejando De pagar un peso más Imagínense si se tuviese que el, el, el Subir a 10 pesos por ejemplo No,
11: este, no, no, incluso
3: este estamos de acuerdo ya,
11: ya la gente ya, ya no le vamos a pedir más Lo que estamos pidiendo ahorita en esta En esta manifestación de insuficiencia De la tarifa es que el gobierno Mantenga los bonos de combustible uh -huh que los mantenga para que también nosotros podamos tener una un apoyo un apoyo económico y poder hacer los proyectos que, re, que se requieren. Uh -huh. O sea, ya, ya la, la tarifa para nosotros ya no sería tema en este momento, porque ya fue una determinación de parte del gobierno. Uh -huh. okay. Entonces vamos a, vamos a aceptarla, la, el peso, pero sí lo que estamos llamando la atención es de que se complemente con los bonos, con los bonos de combustible. Okay.
0: Bien, pues esa va a ser una discusión muy complicada, porque la condición es, les doy el, el peso, pero les quito los bonos de combustible. ¿Tendrán éxito en esta negociación en las mesas que ustedes mismos han dicho que han sido levantadas para que además del peso les dejen el bono de combustible?
11: Estamos en ello, Jesús martínez estamos con claro que tengan la sensibilidad de que los proyectos se deben soportar con, con apoyos mundialmente, mundialmente los foros de movilidad. Todos los foros de modalidad en todos los países pasan por una subsidiariedad, todos. El mismo Metrobús, el mismo Metrobús, la joya de la corona de esta ciudad, tiene un presupuesto asignado de subsidio. La tarifa de Metrobús deberá andar en los 16, 17 pesos. ¿Por qué el ciudadano paga seis pesos? Porque lo subsidian, porque lo subsidian. Y el y el concesionario es el que, el que cubre las corridas y el ente Metrobús es el que asigna el pago por kilómetro. Entonces, hay un hay un subsidio para que funcione Metrobús. Si no,
5: estaría quebrado.
0: Uh -huh. Vaya, pues eh, sí, está, está, está complicado. Yo, yo no sé de qué manera pueden subirse si ustedes a ese a ese camino que, que ha logrado Metrobús, porque son el resultado también de líneas de, de, de microbuses, yo lo recuerdo, y se organizaron, hicieron las líneas de Metrobús y demás. ¿Por qué no se mide a todos de manera igual como Metrobús? A ver, coméntenme esto,
5: por favor.
11: Eh, mire, nosotros damos el, el servicio en esta capital a casi el 50% de los usuarios que se tienen que mover en esta ciudad capital. Casi el 50% lo mueve el transporte concesionado. Ajá. De hace unos dos, tres días, la jefa de gobierno hizo una manifestación de decir eh, hemos invertido 77 mil millones de pesos en, en el transporte de la ciudad y lo reconocemos, cablebús, trolebús elevado, Ajá. más 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 RTP, obras del metro, etcétera, etcétera. Ajá. Perfecto. De esos setenta mil millones de pesos, el 0.7% el 0.7 es lo que nos apoyó a nosotros. No, pues y nosotros la nosotros está muy,
0: está nosotros muy movido movemos, a otro lado, ¿no?
11: Y nosotros movemos el 50% de los viajes persona a día de esa capital. Uh -huh.
0: ¿No ya será vamos, que están ustedes enfrascados en esta discusión de no te autorizo más porque no me has cumplido lo anterior? Y, y vuelvo a lo mismo, lo de, ¿no? de los compromisos. Estamos de acuerdo de...
11: en cumplir, ¿eh? Estamos de acuerdo en cumplir, uh -huh. estamos de acuerdo incluso de, de no de no solapar a nuestros compañeros que no quieran cumplir, que sigan trayendo su su polarizado o, o su estéreo en, en volumen alto, de acuerdo a la ley, eso sí, de acuerdo a la ley, que los muchachos tengan tengan el, 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 la, la conciencia de que es un servicio público, nos debemos al usuario, Ajá. y no no puede ser que estemos solapando, no, no estamos en la cuestión de solapar eh, actividades que, que van en contra de, de nuestro usuario uh -huh. y estos 15 puntos estamos construyéndolos con ellos. Le dijimos esto es de rápido de acción, estos hay que hacer un cronograma para llegar a, a cierta efectividad, uh -huh. eficiencia en X tiempo bueno. y, y creo que en esa parte el, el diálogo ha sido muy uh -huh. prometedor. El donde nosotros creemos que tenemos que hacer un poquito de énfasis es que sí. siga el apoyo a bonos de combustible.
0: Bueno, pues vamos a estar en comunicación con usted de manera permanente para que nos vaya comentando, Enrique Hernández, cómo avanzan Así las también. cosas. Yo les deseo éxito en la negociación para que tengan, el para que no les quiten el bono de combustible y cualquier Muchas novedad gracias. sobre estas negociaciones volveremos a platicar con usted. Muchas gracias, Enrique Hernández.
11: Muchas gracias por sus atenciones y una los, les ofrecemos una disculpa por todas las molestias que les No,
0: pues imagínense. Bueno, ahí estamos en contacto, un abrazo, cuídese mucho. Muchas bueno, gracias, Enrique. muchas gracias. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Enrique Hernández, él es vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, que aglutina a un gran porcentaje de los transportistas en la Ciudad de México, no todos están de acuerdo, ¿eh? pero bueno, reconocen que ya superaron el tema de la tarifa, alcanzaron un 33% de lo que estaban aspirando en la tarifa, un solo peso, y ahora van a luchar para que les dejen los bonos de los bonos de combustible, ¿no? Y poder seguir luchando para que el gobierno les dé más apoyos a manera de créditos, dinero por chatarrización y poder renovar algunas de las unidades. Están metidos en un gran problema, pero por lo mismo, lo que yo le comento, tenemos una economía totalmente distorsionada. A ver, ¿quién puede pagar de quienes utilizan los microbuses de manera diaria $13.50 por viaje? A ver, que levante la mano, ¿quién lo puede pagar? Yo sé que en otras partes del país hay transporte público que cuesta 10, 12 pesos, pero aquí en la Ciudad de México, sobre todo para quienes entran y salen de la Ciudad de México, ¿quién puede pagar 13 pesos por viaje? Y no nada más es un micro, ¿eh? es ida y regreso, 26 pesos. Y si son dos rutas, pues ya estamos hablando de 52 simplemente ahí se diluye ahí se diluye gran porcentaje de quien gana por ejemplo un salario mínimo no pues está imposible estamos ante una distorsión de la economía ¿sí? como sucedió hace más de 40 años efectivamente son las 6 de la tarde con 53 las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la república mexicana. Le tengo información de lo que ha ocurrido Allí en Cuernavaca No, no sé si nos alcance eh, que entre Guadalupe Guadalupe Flores, este ángel ¿Está en la línea telefónica? No Pero bueno, le adelanto, fíjese que ya están haciendo Las investigaciones sobre lo ocurrido Con el puente colgante Que ahí en, en un área verde que estaban reinaugurando Se vino abajo Donde varias personas resultaron lesionadas Me han estado enviando algunos Videos, pero verdaderamente Dramáticos, ¿no? De, de, de una de las personas Que al caer cae con su pie, se rompe la tibia y el peroné y se desprende el pie. Sí, 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 suena dramático, ¿no? ¿Por qué le menciono esto? Porque se trató de una caída de apenas dos metros, metro y medio. O sea, cayeron del, del puente, cayeron a un lugar donde había un riachuelo y piedras. Bueno, pues esa caída le significó a una persona prácticamente perder el pie ya la operaron, ya se lo implantaron se verá en el tiempo cuáles van a ser los problemas de movilidad que tendrá pero imagínense lo que estamos hablando es decir, las lesiones fueron graves se lesionó el propio presidente municipal de Cuernavaca, su esposa uno de los reporteros quedó colgando en el video, ¿no? se, se ve como nada más se agarró de los mecates de arriba y se quedó colgando bueno, ya hay responsables de lo ocurrido en Cuernavaca ¿sí? Que puede ocurrir, le digo, en cualquier otra parte del país, donde tienen puentes colgantes de madera, ni brinque que hay puente colgante? No, hombre, pasa, yo me doy la vuelta, ¿no? Pues sí, para subirse un puente colgante, no, capaz que. O agárrese bien del mecate, porque si se cae, se queda usted colgando ahí y que lo rescaten después, ¿no? Bueno, los anuncios, regreso con esta información. También regresaré con un resumen de las noticias más importantes: números de COVID-19. Recuerde que diariamente ya tenemos nuevamente datos que da la Secretaría de Salud. Todo esto y mucho más, aquí en el Heraldo Noticias, al regresar.
4: ¡Ay, lo amo! ¡Me llegó con flores!
3: ¡Qué dulce!
1: Lo que siempre llega dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones.
0: Ya son las 7 con 1, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. José Luis Sogios alcalde en Cuernavaca, Morelos, dio a conocer que cuatro funcionarios de su gobierno serán destituidos por ser directamente responsables del accidente donde varias personas resultaron lesionadas luego de caer un puente colgante en una zona recreativa en el estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos. También le informo que el titular del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa concedió la suspensión definitiva a las corridas de toros en la Plaza México, por supuesto, tanto la Plaza México como ganaderos y todos los empresarios de esta industria que genera empleos van a apelar la decisión de este juez. Marcelo Ebrard Cazaobón, representante del gobierno de México en la Cumbre de las Américas, para cerrar antes de irse, pues anunció dar dinero a los mexicanos y guatemaltecos que no trabajen ni estudien en los Estados Unidos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Le informo también aquí en el Heraldo Radio que el gobierno de los Estados Unidos analiza, el gobierno de Joe Biden, y sería un anuncio que pueda producirse en los próximos minutos, analiza ya cancelar la exigencia de un certificado de vacunación o pruebas PCR negativas para entrar a los Estados Unidos. Hay que decirlo, finalmente... Esto es producto de una gran presión por parte de la industria turística en los Estados Unidos y principalmente de las aerolíneas. La Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México publica en su edición de esta semana que la quinta ola de coronavirus es una realidad ya en nuestro país. Esto explica la tendencia al alza en los casos de COVID-19, aunque también se reconoce que el virus que en este momento gira para la quinta ola no es tan contagioso como el caso de Delta. Enrique Hernández, vocero de Fuerza Amplia y Transportistas, informó en entrevista hace unos minutos en el Heraldo Radio, en este programa de noticias, que el costo real de traslado de un pasajero en la Ciudad de México en microbuses es de 13 pesos con 50 centavos. ¿Puede creerlo? No es de 5, no es de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 10, ni de 11 pesos. La tarifa real del transporte público en la Ciudad de México es de 13 pesos con 50 centavos, reveló en entrevista Enrique Hernández, por lo que continúa siendo insuficiente el aumento de un peso que ha determinado el gobierno de la ciudad. Agregó que los bonos que otorgarán las autoridades serían de chatarrización y no de combustible por lo que no beneficiaría a todo el sector y solo unos pocos para sustituir las unidades que a fin de cuentas terminarán endeudados. Anunció en este programa de noticias que van a luchar porque les mantengan el bono de
11: gasolina. El tema del aumento de la tarifa para nosotros ya no sería tema. Es insuficiente, en esa manera lo calificamos. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Porque los estudios que hemos presentado año con año y el último que presentamos en abril sí. nos marca que para, para poder hacer este servicio con un pasajero nos cuesta $3,50 ¿Eh? y lo que nosotros estamos diciendo es de que este aumento debe estar acompañado de un bono de combustible la CEMOVI y la Secretaría de Gobierno dicen que nos van a dar bonos de chatarrización uh -huh. pero eso no resuelve el problema de lo insuficiente para todo el sector.
0: Así de claro lo dejó en nuestro invitado del día de hoy. La Secretaría de Salud reportó en su informe técnico diario que en las últimas 24 horas se registraron 6.170 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 5.814.866 contagiados. En cuanto a defunciones, se contabilizan 53 personas muertas en las últimas 24 horas para un total de 325.144 fallecidos en lo que va de la pandemia, claro. Es un número oficial que da la Secretaría de Salud. Índice de letalidad se mantiene en 5.59%. México será sede de la próxima cumbre de líderes de América del Norte a fin de este año. Así lo anunciaron este viernes los ministros de los tres países. El secretario Anthony Blinken destacó que la labor de los vecinos del norte y del sur tiene ahora como prioridad el trabajo conjunto para abordar el desafío del COVID, el cambio climático, la migración y el cambio tecnológico. Y ante la sospecha de estar enfermas, 11 personas ya han acudido a realizarse estudios tras darse a conocer el pasado martes un caso de viruela del mono en Puerto Vallarta. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, los 8 hombres y 3 mujeres se encuentran bajo observación por personal de la Secretaría de Salud, toda vez que aún se encuentran en el periodo de incubación del virus que oscila entre los 5 y los 21 días. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el Estado mexicano se convirtió en el socio mayoritario de Altán Redes. Por su parte, la empresa señaló que alcanzó un acuerdo de financiamiento que le permitirá tener un acceso a un crédito de 388.1 millones de dólares. Grupo Aeroméxico informa dio a conocer que se evalúa la decisión de cancelar su inscripción de las acciones representativas de su capital social ante el Registro Nacional de Valores y de esta manera anuncia a Aeroméxico su intención de salir de la lista de la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio algunas declaraciones tras la primera reunión de mandatarios y representantes en la Cumbre de las Américas, donde aseguró que su gobierno va a entrenar 500 mil funcionarios de la salud dentro de los próximos cinco años, junto con la Organización Panamericana de la Salud. Científicos japoneses fabricaron con materiales orgánicos un tipo de piel humana. Estos japoneses, caramba. Estos, ...cientos científicos japoneses... ...fabricaron con materiales orgánicos... ...un tipo de piel humana calificada... ...como la más real hasta el momento... ...con el objeto de revestir... ...no, no crea que es para implantes... ...no, no, no... ...no crea usted que es para quemados... No, ...no, no, no, no... ...la piel humana artificial... ...que han desarrollado los japoneses... ...es para revestir... ...a androides... ...es decir... ...los androides fabricados en Japón... ...tendrían algo que parece piel humana. Van a revestir a los androides... ...la piel que se probó en un dedo artificial... ...tiene la capacidad de autocurarse... ...como la de los seres humanos. Además tiene la resistencia y elasticidad necesaria... ...para curvarse y estirarse. Increíble lo que hoy están anunciando... ...científicos japoneses... ...para emular nuevamente la vida humana. Un estudio publicado por Microbiology... Society reveló que el descubrimiento de un gusano denominado Sofabas morio, que puede sobrevivir sobre todo su ciclo de vida alimentándose únicamente de poliestireno, plástico popularmente conocido como unicel. Estos gusanos son considerados mini plantas de reciclaje por degradar de manera completa el unicel. Han encontrado un gusano que se come el unicel... Estaríamos ante, bueno, el, el gran sueño no que, que muchos ambientalistas han tenido de encontrar algún organismo terrestre o fuera de la Tierra, que por cierto es un asunto que se plantea en algunas de las series de Star Trek, ya le platicaré. Entonces se encuentra un organismo que limpia el agua, la tierra de todos los contaminantes plásticos. Bueno, pues ya se anunció que efectivamente sí si existe, en este estudio publicado en esta revista se reveló el descubrimiento de un gusano que come Unicel. ¿Qué opina usted de ello? No significa que mañana me va a tirar usted el vasito donde se coma sus mangos con chile en la calle. Esto apenas es una investigación que tendrá resultados en los próximos años. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Bueno, continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Sí, es que, mire la, la advertencia de no tirar basura me parece que es prudentísima, ¿eh? Porque, uf, no, pues ya encontraron un gusano que se come el vaso, yo aquí lo tiro, ¿no? Al fin, que, que desquiten los impuestos, ¿no? Porque la gente tira basura en la calle. Ah, yo pago mis impuestos y ni los pagan. Yo pago mis impuestos, que barran, No, 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 no me haga eso. Esta información que le acabo de decir es para que nos asombremos de lo que significa cuando un país... Su gobierno destina dinero a la investigación científica. ¿Sí? Cuando un gobierno no destina dinero a la inversión científica, inversión científica, sino para comprar voluntades, ya estamos ante otro tipo de cosas. ¿no? Lo de los japoneses es impresionante. Le prometo tenerle más información sobre la piel humana que están desarrollando los científicos japoneses. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Javier Ruiz, gusto en saludarte a esta hora de la
3: tarde. El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos ya cortes a la circulación sobre 20 de noviembre, una vez que se deja atrás la calle de la República de Uruguay y en dirección hacia el primer cuadro de la capital. Hay que recordar que a las 8 de la noche se está llevando un evento musical en el Zócalo, así que pues mientras van llegando más personas, se van a ir alargando estos cortes a la circulación, de preferencia utilizar el eje central Lázaro Cárdenas que la avenida 20 de noviembre calles como Tacuba, 5 de mayo 16 de septiembre, también ya se encuentran cerradas a la circulación, así que evitar el corazón de la ciudad y finalmente la avenida del doctor Río de la Laza, ya con carga de vehicular, al menos para quien deja atrás la zona del eje no poniente y esto en dirección hacia el eje central, o bien para continuar sobre pero Teresa de mierda. De momento Jesús Martín, el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos bueno, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: El gusto es nuestro Jesús Martín, zona oriente de la capital y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar el eje 3 sur y el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez están elaborando equipos de emergencia debido a un accidente, un motociclista, un repartidor ha derrapado sobre Javier Rojo Gómez y el eje 3 sur en este crucero por este motivo tenemos reducción de carriles y afectadas ambas arterias la buena noticia es que ya se está atendiendo al motociclista, únicamente habrá que manejar con mucha mucha precaución y además estar preparados, ya tenemos un cielo muy muy nublado al oriente de la capital y por lo pronto
0: el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña muy buenas tardes, adelante. Nuestro compañero Daniel Magaña nos tiene más información en otro punto del Valle de México. Adelante Daniel, te escuchamos, muy buenas tardes. No, bueno no lo tenemos, lo vamos a tener al ratito por supuesto, pero mira en general la Ciudad de México se encuentra prácticamente colapsada por tantísimo tránsito el día de hoy. Por ejemplo, le puedo compartir así en primera instancia todo lo que es Río Churbusco desde Avenida de los Insurgentes hasta el cruce con la Avenida Universidad. No bueno, es un estacionamiento y luego usted supera Avenida Universidad y también va a vuelta de rueda antes del cruce con Calzada de Tlalpan. Y luego si se quiere ir hasta el Aeropuerto, por el circuito interior, va bien, va bien, va bien, pero llegando al autódromo hermano Rodríguez, ahí prácticamente el estacionamiento, y quienes vienen de regreso se encuentran con un gran embotellamiento en Galindo y Villa, ahí no se mueve un automóvil, ¿por qué? Ni me pregunte. Aquí en las imágenes no aparece algún tipo de accidente, pero algo está sucediendo en el cruce con el viaducto Miguel Alemán que mantiene a quienes vienen del aeropuerto rumbo al sur sobre el circuito interior totalmente detenidos. Adelante, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a ti? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús, Martín? Muy Buenas tardes. Bueno, pues ya lo comentabas y bueno, pues es muy cierto, los viernes aumentan los problemas vehiculares para abandonar pues el primer cuadro de la ciudad, las personas que se incorporan de la avenida Chapultepec hacia la zona de Cuauhtémoc, pues tardarán en promedio unos 25 minutos en auto para poder llegar hacia la zona de viaducto. Y es que es la hora en la que muchas personas las abandonan en el primer cuadro, se trasladan tanto a la zona de viaducto, continúan sobre Cuauhtémoc en dirección hacia la zona obrero mundial, un poco más adelante ya hacia la colonia del Valle. Esta vía, sobre todo al cruzar la zona de viaducto, facilita algo el tránsito vehicular para trasladarse hacia la zona también de la avenida Shona. reporte de Jesús Martín, no llueve, pero también muy nublado, la zona pues ya sur de la
0: ciudad. Correcto, gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, continuamos, eh, continuamos el... al pe. Por lo menos no hace tanto calor, eh, para quien está atrapado en el tremendo tránsito de este viernes, por lo menos no hace tanto calor. Son las 7 y cuarto, las 7 con 15 horas del Centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trataron la economía y las finanzas? En las últimas horas, Héctor Vieira nos informa.
12: La bolsa mexicana de valores concluyó la sesión de este viernes con un retroceso del 1.66% al ceder 1.347.78 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.471.52 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 4.37%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 880 puntos para quedarse en 31.392.79 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 116.96 puntos, con lo que se ubicó en 3.900.86 unidades, mientras que el Nasdaq cedió 746.25 puntos, que lo colocó en 11.340.02 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.58% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 65 centavos a la compra y en 19 pesos con 95 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 60 centavos a la compra y 21 pesos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.26%, con lo que cerró este viernes en 29.218.70 dólares por unidad, equivalente a 583.670 pesos mexicanos con 41 centavos. El Banco de México dio a conocer que durante abril, el país registró un déficit comercial de 1.884 millones de dólares, a pesar de que las exportaciones totales de mercancías reportaron un incremento mensual del 0.86%, con lo que sumaron 47.479 millones de dólares durante ese mes. El diario The Wall Street Journal dio a conocer que el fabricante de cosméticos Revlon se está preparando para solicitar la protección del capítulo 11 por bancarrota de la ley de quiebras de Estados Unidos, tras una caída del 46% en sus acciones y una deuda de largo plazo de 3.310 millones de dólares hasta marzo pasado. La Aerolínea Aeroméxico anunció que convocó a sus accionistas a una asamblea general extraordinaria para el próximo 27 de junio, esto con el objetivo de discutir su posible salida de la Bolsa Mexicana de Valores, como parte de un acuerdo alcanzado para su reestructuración financiera. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. En la Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas
2: y chiles del departamento de Abarrotes están al 3x2. 2 ¡Acepto qué precio! ¡Hasta junio 16!
0: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. Y ya con esos ahorros, bueno, pues nos vamos precisamente a la temporada naranja, ¿no? Gracias a nuestros amigos también que se están anunciando en nuestro programa de noticias. Bien, el reloj marca las 7.17, con horas del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio para escuchar esta información. Tras la resolución del juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, donde se ordenó la suspensión definitiva de los eventos taurinos en la Plaza de Toros México, se dio a conocer que van a continuar con la defensa legal y con los eventos no taurinos, pero van a apelar la decisión para que la fiesta brava se siga realizando en la Ciudad de México y precisamente allí en la en la Plaza de Toros, México. Para conversar sobre esta decisión de este juzgado primero de distrito en materia administrativa, eh, saludo con gusto a Antonio Franguti, director de Animal Héroes, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes a tus órdenes y muy contentos de platicar de esta noticia.
0: A ver, ¿por qué están contentos?
9: Pues porque esta suspensión sienta siente un gran precedente, eh, porque el amparo que se presentó, eh, se, bueno, se presentan los jueces, que son estas personas que están eh, para defender nuestros derechos. Y en este caso, lo que se dijo es, eh, se está vulnerando nuestro derecho a un medio ambiente sano y libre de violencia. Entonces el juez aceptó esto y dijo, en lo que esto se resuelve, vamos a detener las corridas de toros en la Plaza México. Luego el gobierno de la ciudad y la Plaza de Toros, bueno, una empresa eh, taurina, presentaron impugnaciones y el juez las rechazó. Por lo tanto, sí. por ahora sigue siendo esto eh, prohibido. Ya no se pueden hacer corridas de toros en la Plaza México. A ver,
0: voy a retomar esto. Ambiente sano, libre de violencia. Perdón, Antonio Frangiuti, a mí me impacta más cuando violentan a un niño cuando hay un feminicidio, cuando mueren personas asesinadas a balazos en la Ciudad de México. Y eso, eso sí, para que veas, impacta muchísimo y no tenemos un ambiente sano libre de violencia. El que no se haga una fiesta con todo el colorido, con toda la cultura, con toda la historia, nos libra de violencia.
9: Yo creo que no, son muchos factores, y estoy de acuerdo contigo, me impactan muchísimo la violencia en los niños, a las mujeres, también trabajamos ah, por ello, por pero no que... por ello tenemos que decir que tenemos que ir primero por una, podemos hacerlas todas y vamos como ciudadanos a luchar en contra de todas esas violencias.
0: Sí. Ahora, eh, es lo que pasa es de que aquí el, el término es cómo entendemos la violencia, por ejemplo, hacia un toro de lidia. Yo estoy seguro que ustedes están en conocimiento que los ganaderos tienen a los toros de lidia como los mejores anima animales cuidados. Tienen la mejor comida, tienen el mejor tratamiento, tienen la mejor agua, tienen lo mejor durante toda su vida. Y sí, efectivamente, mueren, como mueren muchos animales para nuestra alimentación, pero, lo mueren, con pero mueren con honor en una gran fiesta y enfrentando un animal de 700 kilogramos a un ser humano de 70 kilos, en donde evidentemente el enfrentamiento no es parejo. Tiene más probabilidades el animal de triunfar sobre la vida de un ser humano. Entonces, todo esto conlleva evidentemente una cultura muy, muy, muy grande, ¿sí? en donde el animal es perfectamente tratado a lo largo de toda su vida y muere con honor. Y no sucede eso, por ejemplo, en los rastros. Y yo nunca he escuchado que, por ejemplo, organizaciones como las de ustedes, queriendo quitar el maltrato animal vayan a los rastros ¿sabe usted cómo despluman a los pollos? los meten vivos en una especie de licuadora o las gallinas ponen huevos en una cajita completamente cerrado sin poder extender sus alas eso es maltrato animal y eso que no he hablado del abandono de los perros
9: te agradezco muchísimo justo que menciones eso eh, estoy seguro que pronto te harás vegano como nosotros, que justo no comemos animales porque sabemos de ese maltrato.
0: Y no, me, me, perdón que campaña. discrepe ahí, pero yo estoy tras de una carne Kobe que me acaba de, de invitar nuestro amigo Roberto Grill, que chille, ¿no? Y la verdad es que sí me gusta mucho comer carne, ¿eh? la verdad es que este sí es lo tengo que
9: reconocer. porque sí. justo hablabas del maltrato que ocurre y resulta que nos importen unas cosas y en otras no, pero sin embargo centrémonos en el tema de los toros. A ver, ¿qué es que lo mueren, que sucede ahí? Eh, cruelmente en, en 15 minutos, como tú dices, y tiene una vida perfecta. Yo yo me le pregunto al auditorio si estaría de acuerdo en que tuviéramos algún familiar, por ejemplo, algún perro, es más, y lo tratáramos muy bien, y lo matáramos cruelmente en 15 minutos. Uh -huh. Y lo justificáramos diciendo, pero mueren peor otros. Pero es que nació para eso. Es que alrededor de matar a este perro, incluso en las peleas de perros, hay una gran tradición hay fiesta, hay dinero. Yo creo que no hay justificación y estamos buscándola y lo comprendo porque hay pues hay mucha gente a la que le gusta y lo respetamos. Sin embargo, creo que se trata de civilizarnos, de ir creciendo, de ir mejorando. ¿Y por qué matar a un animal? Si lo quieren cuidar, si lo quieren tanto, pues que lo sigan cuidando. No hay necesidad de matarlo y de hacerlo de esta manera tan cruel, con picas, con espadas, con banderillas. Es de verdad cruel y se está acabando en el mundo y pronto se va a acabar en México
0: yo, yo 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 pienso que no no nos vuelve incivilizados tener una fiesta como la fiesta brava o sea de, desde mi punto de vista y, y ni soy Villamelón ni soy Guanabí no he ido muchas veces a la Plaza de Toros México pero también reconozco esta historia que hemos heredado de, de nuestra madre patria esta 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 gran tradición esta gran cultura que sí es este impactante y puede llegar a ser violenta sí pero hay animales que no tienen ese cuidado y hay animales que no mueren con ese honor, ¿sí? Que hoy nos los estamos comiendo muchos, la gran mayoría de los mexicanos. Y yo pienso que si el problema es el maltrato animal, así como dices que hay que atender todo, hay que atender todo, y yo no veo en este momento que estén buscando este una muerte mucho más digna, porque finalmente van a morir, una muerte más digna para los animales en los rastros, ¿sí? o, o los creaderos de, de,
9: de, claro. de aves de corral, ¿no? Claro, tienes razón en que muchas veces eh, se es incongruente. Te invito a conocer a la organización Animal Health uh -huh. y ver que justamente luchamos también por esos animales. Hacemos conciencia por lo que sí. viven, por la manera en la que son muertos y buscamos que se acabe, no, no solo el maltrato, todo el uso que se hace de los animales de manera de verdad eh, inhumana, podría sí,
0: decir. Sí, bueno aquí hemos hablado de los abandonos de los perros, sí. Ahí, por ejemplo, no hay ni fiestas, ni hay honores, ni nada, y pobrecitos los dejan sin alimento, sin agua. Eso es un maltrato muy por encima de otros. Digo, si vamos a, a hablar de todo tipo de maltratos, y eso sucede en este momento en alguna parte de nuestro país, y yo creo que, como tú dices, hay que atender todo al mismo tiempo, ¿no?
9: Y eso hacemos. Tenemos una campaña, por ejemplo, llamada Cárcel al Maltratador, que busca cárcel a quien maltrata, O tenemos Propuestas de ley. Hace poco presentamos en el Senado la propuesta de Ley General de Bienestar Animal que busca que acabe este maltrato por medio de, la, de, de regular la cría y venta, porque los animales se siguen reproduciendo como si no importara y los seguimos matando en antirrábicos Bien. cuando el tema esté en el control. Así que hay mucho haciéndose y la gente puede hacer mucho, por ejemplo, entrando a la página. México sin .org Muy bien. y firmando
0: mexicocintauromaquia.org prometo entrar a la página conocer más de su movimiento y muchas gracias por este tiempo Antonio Franguti
9: gracias a ti, visitar Animal Heroes ahí están todas nuestras campañas te agradezco mucho Jesús y tus órdenes. lo
0: vamos a hacer, vamos a profundizar sobre el tema
9: gracias
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: ¡Julio, Julio! Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Aplica restricciones.
0: Ya son las 7 y media, las 18 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente mexicano, que se llama Andrés Manuel López Obrador, de lo que se perdió en la Cumbre de las Américas. Si López Obrador hubiera ido a la Cumbre de las Américas, hubiera sido el personaje de la noticia en la semana. Por defender a tres dictadores, decidió quedarse en su casa de Tlalpan, porque es el que vive en el Palacio Nacional, a ver quién se lo cree. Decidió quedarse en su casa de Tlalpan y mandar a Marcelo Ebrard un hombre que desde su posición como secretario de Relaciones Exteriores aprovechó el foro completamente para su beneficio personal de imagen rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de México en 2024. Tan es así que en este momento, en la ciudad de Los Ángeles Marcelo Ebrard Casaubón ofrece una conferencia de prensa en el marco del noveno, de la novena cumbre de las Américas. Va vamos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos Marcelo
8: Ebrard La próxima cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo, es decir, ...tenemos acuerdos... ...tenemos iniciativas... ...pero sigue predominando la diferencia de... ...los principios que les acabo de comentar... ...y la forma de organización que tenemos hoy en día. Me parece que ha llegado el tiempo, el momento... ...en el que... ...por el bien de las Américas... ...debemos resolver esta diferencia. Entiendo, por supuesto que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor parte de los asistentes manifiesten su inconformidad y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo. ¿Qué es lo que proponemos? Siguiendo lo que hemos visto en la, en la cumbre. Bueno, pues que nos propongamos que para la próxima cumbre esté resuelto esto, porque si no, van a dejar de venir muchos países. Porque si no, va a ser muy difícil que cumplamos las expectativas de nuestros pueblos. Es muy difícil, cuando se tienen diferencias de ese calibre. ¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí tomé nota de lo que se fue diciendo a lo largo de la cumbre. Se le propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación entre las Américas. Se le agradece su interés al presidente Biden de haber estado aquí, de escucharnos, de tener a su equipo tomando nota de lo que proponemos, de trabajar semanas para llegar a una declaración conjunta sobre temas tan complejos como la migración u otros. Por supuesto que eso es un gran mérito que todos reconocemos. Le interesan las Américas. Si no fuera así, pues no estaríamos aquí probablemente. Celebramos que así sea. Reconocemos todas y todos que estamos en una nueva realidad geopolítica. No es el mismo mundo el que estamos viviendo hoy que el de la última cumbre que tuvimos. Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos una inestabilidad alimentaria y energética. Una nueva realidad geopolítica que aconseja buscar la unidad. Pero para buscar la unidad, sí tenemos que resolver lo que acabo de describirles a ustedes. Porque si no, la diferencia va a seguir imperando en estas cumbres, como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años. Y para ello hay que tomar decisiones. Por ejemplo, de todos los países que estamos aquí... En junio del 2021, votamos en contra del bloqueo a Cuba 29 países. Se abstuvieron dos y uno votó a favor en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Pues, tenemos que resolver... Es un bloqueo en contra del derecho
0: internacional. Es la voz de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pero pues más que secretario de Relaciones Exteriores, en toda esta semana, pues prácticamente el representante de México en la Cumbre de las Américas, haciendo una evaluación de las condiciones en las que se dio esta cumbre, en donde advierte los riesgos de que más países en la próxima cumbre no asistan, y pues este a mí, no sé, me dio la impresión que arrebatándole al presidente mexicano esa posición de ser el defensor de los países de Latinoamérica lo está tomando Marcelo Ebrard dando su recomendación, hablando por los otros países que sí asistieron hablando por Cuba y el bloqueo económico que todavía prevalece pero eso sí, reconociendo el interés de un Joe Biden junto con su equipo tomando nota de todas las inquietudes pues del líder de los países latinoamericanos que en este caso es México o por lo menos así lo quiere dejar planteado y establecido en el marco de esta cumbre, Marcelo Ebrard, en su calidad de representante del gobierno de México en la cumbre de las Américas. Cuando son las 7.35, 7.35 horas del centro de la República Mexicana, vamos a conversar con Luisa Gutiérrez. Luisa Gutiérrez es diputada panista en el Congreso de la Ciudad de México. Y mire, de todos los hablábamos con Antonio Frangiuti del ambiente sano y libre de violencia, y yo le comentaba otras violencias que lamentablemente están permeando en nuestra ciudad y los modus operandi de algunos que, que, que generan violencia, como los montachoques, por ejemplo. ¿no? El Congreso avala cárcel para los montachoques. En total, los montachoques podrían alcanzar sanciones de hasta 23 años de cárcel en este engaño en donde lo chocan, ponen en riesgo su vida con el choque. Diputada Luisa Gutiérrez, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Pues este muy, muy interesante esto que han, que han aprobado. Entonces un montachoque se puede ir 23 años a la cárcel. Coméntenos, diputada Luisa Gutiérrez.
10: Pues sí, mira, como estabas comentando, ya los montachoques han proliferado en la ciudad. Es una práctica que está llevando a cabo pues eh, la delincuencia y de manera además organizada. Porque son personas que provocan deliberadamente eh, un accidente vehicular para, a través de la violencia física o, o moral, generarse para sí mismos o para un tercero un lucro. Entonces, eh, cuando, cuando llegaban eh, los afectados, las víctimas al Ministerio Público, eh, no podían vincular esta intencionalidad, este lucro que buscaban a partir de la violencia, no se podía cuadrar porque, como bien saben, eh, para que exista un tipo penal, para que se pueda vincular a, a, a una persona por un delito, tiene que venir perfectamente estipulada y perfectamente cuadrada la conducta eh, eh, en el Código Penal. Entonces, justamente eso hacemos eh, en el Congreso. Eh, desde noviembre presentamos la iniciativa, reconocimos eh, la conducta reiterada que ya estaban llevando a cabo estos delincuentes para reconocerlo en el Código Penal, y el jueves eh, ya lo aprobamos en el Pleno del Congreso Uh -huh. Por lo que, eh, como bien dices, ya estas personas no solamente se les va a poder vincular por lesiones o por robo, que era muchas veces lo que lo que podían hacer los ministerios públicos. Hoy ya los vamos a poder vincular al delito de extorsión con este agravante. De 10 a 15 años, como bien dices, eh, por extorsión, más eh, de 4 a 8 eh, por el agravante de cuando sea eh, por eh, un accidente de tránsito.
0: A ver, hay algunas personas que afortunadamente no han vivido el drama de, de toparse en la vida con un montachoques. ¿Cuál es el modus? Si no me lo puede explicar para que la gente también esté prevenida de esto y pueda saber que ante esta situación esa persona puede irse hasta 23 años a la cárcel, diputada.
10: Pues mira, ya lo que estaban haciendo es en vías rápidas, de, por ejemplo en Calzada de Tlalpan o, este, o en Periférico, iba una persona, generalmente eh, buscaban autos donde las personas fueran manejando solas o incluso revisando en la página, en las páginas de la Asociación Mexicana de, de Seguros, pues revisar si los coches tienen o no seguros. Entonces, generalmente buscaban personas solas que no tuvieran seguro para que así no tuvieran asistencia eh, inmediata. De, del jurídico de, de estas este, aseguradoras uh -huh. y, y se les cierran, digamos, eh, pasa por delante el carro, se cierra y entonces pues ya sabes que como el que pega por atrás paga, ¿no? Generaban este accidente y entonces al momento de orillarse, no solamente se orilla la persona que estuvo eh, en el choque, sino que además llegan más personas, llegan más coches eh, y entre todos empiezan a generar esta violencia eh, física y esta violencia emocional. Incluso la semana pasada hubo un caso de un eh, pues de un automovilista al que le prendieron fuego eh, al coche, él estando eh, dentro. Hay eh, tenemos casos terribles de de, de capitalinos golpeados donde eh, incluso les rompen los vidrios, se meten al coche, le sacan sus objetos personales. Eh, buscan eh, que los eh, que les hagan transferencias eh, de dinero desde 1.500 hasta mil pesos. Un, una, una barbaridad. Ya sabes que la delincuencia no tiene límites en esto de la creatividad y lamentablemente estaba proliferando en la Ciudad de México.
0: Uh -huh. Vaya, bueno, pues la verdad es que me sorprende este tipo de descripción, porque sí se ha sofisticado mucho esto. Antes era pues, sí. un choquecito y a ver, va, págame y viene la extorsión y demás. Pero esto de prender fuego... Esto de romper los vidrios, esto de, de golpear a todos, la verdad me, me, me suena verdaderamente terrible, ¿no?
10: Mira, Lamentablemente la violencia, no solo en la ciudad, sino en todo México, está llegando a niveles terribles, pero no, esa es parte de la función del legislador, reconocer lo que está sucediendo eh, y en su caso, eh, como puede este, reconocerlo en el Código Penal para que al momento de, de integrar la carpeta el Ministerio Público, la Fiscalía, pueda tener todos los elementos en un tipo perfectamente estructurado y estas personas no salgan no o, o, o no sea solamente por el que se les pueda vincular un delito menor como lesiones o como robo no que por, eh, conocemos el caso de un amigo eh, que, que igual le quitaron la cartera, le quitaron el celular pero, pero no los puede vincular a más a pesar de toda la violencia que vivió entonces ya con este delito ya perfectamente eh, puedan tener una pena equiparable al dolor, al sufrimiento eh, a la angustia que le
0: provocaron a la víctima y se no. irán a prisión. A ver, yo tengo una duda aquí, pensando en una situación, en, en el sitio, en el momento de lo ocurrido, si estos individuos lo que están buscando son personas solas y que no tengan seguro y por lo tanto no tienen asistencia, ¿tienen que vivir y tienen que sufrir todo este impacto y hasta después hacer las denuncias? ¿O de qué, pues ¿o de qué manera se les puede enviar ayuda y auxilio en el
2: momento?
10: Pues mira, justamente lo que nosotros recomendamos es eso, que si ellos perciben, eh, que si el capitalino eh, honrado percibe que el de adelante se le cerró y le provocó deliberadamente el choque, no se baje. Que primero eh, solicite apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hable con algún familiar para que eh, justamente no esté solo ¿no? y sepa esta persona que, pues, que él seguramente quer querrá extorsionarlo. Sepa esta persona que no va a estar sola. Ya Secretaría de Seguridad Ciudadana sabe este modus operandi, ya también sabe cómo pues cómo actuar y, y buscarán de alguna forma llegar lo más pronto posible. Pero en tanto eso suceda, sí, sí hacen un llamado a que a que no estén solos, a que busquen compañía, a que busquen lugares iluminados o, o no despoblados para, eh, para detenerse. Y eso, que si ve que, que se están violentando, pues suba sus vidrios y espere que llegue alguna patrulla. Sí.
0: ¿Sirve hablar al 911?
10: Pues mira, he de confesarte que a partir de muchas denuncias de muchos vecinos eh, víctimas que fueron muy valientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde la cabeza ha empezado a actuar para que ya eh, no se permita la colusión, para que justamente no los policías... Pues perdóname la expresión, se hagan los locos, ¿no? Eh, sí se han tomado cartas en el asunto... Y, y hay este, indicaciones entiendo de, de acompañar a los capitalinos de manera pronta, porque sí había proliferado de manera alarmante este delito y, e incluso ya sabíamos en la Ciudad de México de alrededor de diez bandas delictivas que se estaban ya dedicando, digo, no, no es la palabra precisa, pero digamos profesionalmente a, a, a este delito. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, qué, qué bueno que avanzaron en ello. Me imagino que todo fue aprobado por unanimidad, ¿verdad? No creo que alguien haya estado en contra de este tipo de sanciones, de este tipo de prácticas, diputada.
10: Pues mira, eh, no, nada, no, la verdad, lo cierto es que hubo una gran apertura de todos los grupos parlamentarios, de la misma consejería jurídica. Hubo apertura para poder eh, escuchar todas las eh, opiniones que se tenían respecto a la forma de configurar este, este delito. Sí, te quiero decir también con verdad que la presentamos desde noviembre y como tú bien sabes, los diputados de Morena se nos fueron a hacer campaña un mes para la revocación de mandato dejando la Comisión Justa de Administración y Procuración de Justicia Céfala. Entonces estuvo estuvieron los eh, parados los trabajos, sobre todo este de para la configuración de este delito, pues sí, prácticamente seis meses. Pero eh, he de decir que a, eh, regresando se pusieron a, a revisar el delito, estuvimos al pendiente, estuvimos empujando desde Acción Nacional y hoy ya podemos eh, celebrar que se aprobó el jueves por 52 votos, no hubo ningún voto en contra, por el contrario, eh, todos, todos los grupos parlamentarios, todos los diputados, pues conscientes de que ha sido una eh, situación de mucha violencia que ha proliferado en la capital.
0: Bueno, pues entonces a cuidarnos. La verdad es que este tipo de noticias lo que nos deben llevar es a cuidarnos de todo lo que suceda aquí en la Ciudad de México. Pues qué bueno que esto finalmente lo aprobaron en el Congreso, diputada. Y yo agradezco mucho que me haya tomado la comunicación y la haya explicado al público que escucha El Heraldo Radio. Sobre esta forma de delincuencia y la manera en la que ahora se castigarán estas prácticas, que me imagino que debe ser disuasivo, ¿no? Ya una vez que los delincuentes conozcan esto, bueno, debe ser disuasivo y disminuir estos casos de manera sensible, ¿no es así?
10: Sí, claro. Eh, la idea es que se socialice, se democratice mucho la existencia ya de este tipo penal, que también aquellos que ya empiecen a ser detenidos pues con todo rigor se integra la carpeta eh, y, y se lleve a la judicialización para que terminen en prisión estos delincuentes y poco a poco ir desmantelando estas bandas eh, delincuenciales porque al final sí configuran eh, crimen organizado porque terminan siendo muchas personas las involucradas en, en la comisión de este delito y seguramente conforme vaya haciendo también su trabajo la fiscalía, el poder judicial, pues poco a poco eh, este este delito irá disminuyendo considerablemente o por lo menos esa debiera ser la apuesta eh, pues en esta ciudad,
0: ¿no? Correcto, estoy seguro que, que así sucederá y pues diputada Luisa Gutiérrez muchas gracias por tomarme la comunicación el día de hoy, que le vaya muy bien, diputada no. Un gustazo, hasta luego Igualmente, un gustazo tenerla aquí que le vaya muy bien. Es la diputada Luisa Gutiérrez, diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México los montachoques, ¿escuchó? Incendiaron autos, los extorsionan, les roban 60, hasta 60 mil pesos, les rompen los vidrios. Y nuestro amigo de los toros dice que suspenden toros para un ambiente sano y libre de violencia. Dios mío, sí, yo entiendo que hay que atender todo, sí, hay que atender todo. Pero pues no, me, no me digan que un toro va a llegar al periférico a prácticamente matar a un usuario de un automóvil para bajarle todo lo que puedan. Por favor, por favor. Un poco de sensatez en las cosas que estamos haciendo. Digo, insisto, todo es importante, pero pienso que a veces nos ponemos primero los zapatos y después los calcetines. Son las 7.46 hora del centro de la República Mexicana. Ha llegado el momento de escuchar a nuestro buen amigo Roberto San Germán con toda la información deportiva. querido Roberto, bienvenido, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Aquí estamos ya con la información deportiva. Pues vamos a iniciar rápido con tu maquinita porque acaban de detener en Polanco. No me digas. A uno de los prófugos de la justicia, vale. al señor Víctor Garcés. Ajá el ex director jurídico de la cooperativa, sí, Cruz Azul, y pues lo más chistoso es que estaba prófugo se supone, y lo agarraron en Polanco, nadie sabía.
0: Ah, bye, yo conozco cuatro <risa> que lo agarraron comiendo en el Junan, luego te platico exacto, quién
13: fue. ¿no? Exacto, y sí lo sabemos, el de Pemex, pues para qué sí, hacerle sí. más rollos, ¿no? Okay, y hasta tenía su ¿cómo se llama? su brazalete, ¿no? algo así. Sí, pero bueno, sí, oye, ver. pero pues ya lo detuvieron a este hombre, y él es parte también. De estos eh, personajes que se robaron millones y millones de dinero en transacciones en empresas fantasmas, y faltan varios, ¿eh? Falta Billy Álvarez, que también es familiar de este hombre, y falta también otro abogado, y faltan varias personas, pero hoy detuvieron ya a Víctor Garcés hace unos instantes en Polanco.
0: Estaba comiendo, me imagino, no creo que estaba caminando, ¿verdad? ¿O qué? Bueno, son capaces,
13: ¿eh? en México sí hemos visto gente que puede salir sin ningún problema y no le pasa nada, y dicen que lo están buscando, ¿no? Y todo el mundo sabe dónde están, menos los de la PGR, pero bueno, no nos metamos en más problemas, mi querido amigo, si quieres. Pero ya Víctor Garcés hoy está detenido. Veremos qué pasa, sí. porque si sí es una cantidad de dinero bastante fuerte.
0: Oye, sí, mi querido Roberto, oye, antes, Checo, de que, antes de que continúes, mira, sí. si, sin la idea de, de, de estropearte tu agenda deportiva que nos no, traes, no pasa nada. Nada más, coméntame así rapidísimo. ¿Qué opinas tú de la suspensión definitiva de las corridas de toros?
13: Mira, yo creo que primero hay que ver todo el contexto que llevan las ganaderías, cuánta gente va a perder su trabajo, claro. qué va a suceder con, con estos animales, claro. con todo esto, porque ya lo vimos cuando tomaron esa decisión con los zoológicos, muchos animales les fue peor. Uh -huh. No estoy a favor de que tengas a Alguien en cautiverio, no estoy a favor de que tengas Algo así, simplemente es decir Estas cuestiones, hay que pensar Todo lo que puede suceder No nada más tomar decisiones abruptas No sé si sea una buena decisión No lo, no te lo podré decir sí. Pero creo que se están equivocando Cada quien tiene derecho de ir A ver lo que uno quiera si no estás de acuerdo no vayas, yo sé que sufre el animal, pero también hay otras cosas que vemos cómo sufren los animales. Oye, ¿tener un perro encerrado en una azotea sin darle de comer, sin agua?
0: Eso es más violento que un toro de lidia, porque estarás de acuerdo que los toros de lidia son tratados extraordinariamente durante no. toda su crianza, ¿no?
13: Bueno, eh, mi querido amigo, ya quisieran muchos tener eh, la alimentación y los cuidados que tiene un toro de lidia, pero ese es un problema que no vamos a poder resolver tú y yo en un programa de radio, porque muchos no entienden. Uh -huh. Pero esas ya son cuestiones y cada quien bueno pues que busquen, si quieren ir, pues no va, si no quieren ir, pues no vayan, pero sí, bueno, de ya, así es, así es quería una bueno, más una opinión así breve cómpers. para ir
0: calentando el tema para la siguiente semana. ¿Qué más nos tienes, mi querido Roberto? Roberto San Germán, ay no me digas que se me fue. Bueno, ahí está la, la opinión de Roberto San Germán sobre el tema de las de, de, de los toros de lía rápidamente y evidentemente nos tiene más información. Y esto de última hora sobre la maquinita, sobre la detención de Víctor Garcés hace unos instantes. ¿Se nos fue la comunicación con Roberto? ¿Ya, está, ya lo tenemos? Le, le estamos marcando, sí. Algo pasó con el ya, ya sabe, ¿no? Chiste telefónico de viernes a esta hora, ¿no? No me digas que se le acabó la pila. Pero bueno, si sí, sí, se le acabó la pila, sí, no, a poco no contesta, a ver, bueno, le estamos marcando a mi querido Roberto, no es que le digo que sí, el asunto de los, de los toros sacó, sacó chismas, este Bien, muchas ya lo tenemos. Mi querido Roberto, perdón, se nos cortó la comunicación. Entonces, sí, ¿qué sí. más nos tienes en esta sección de Rápido,
13: rápido. Lo de Checo Pérez, mi querido amigo. La primera práctica quedó en primer lugar allá en Bakú, en la segunda, en segundo puesto atrás de Charles Leclerc. Parece que va a tener buen fin de semana, en donde ganó su primer gran premio con la escudería de Red Bull. Así que hay que poner atención en este gran premio, mi querido amigo, porque si lo gana Checo, podría pasar. Si es que Verstappen no termina en los primeros tres ya lo podría rebasar en puntos.
0: Mm, muy, lo podría no, pues extraordinario para el checo, ¿no? ¿Qué más tenemos, mi querido Roberto?
13: Oye, pues fíjate que están nuestros amigos de Ringside ah, esperando ¿sí? ahorita a Alfredo Ruiz, que nos va a platicar de la cartelera que tienen para
0: este fin de semana. A ver, eh, ya lo tenemos a Alfredo Ruiz en la línea. A ver, un poquito más de lo que le están marcando y nos contesta Alfredo Ruiz. Ah, perfecto. Sí, oye, qué, qué, qué buen programa, ¿no? Este de Ringside, este, mi querido ¿Sí? Roberto.
13: Es un programa que pasa por el Heraldo, en donde tenemos de las mejores peleas que se pueden estar escuchando, no donde están los mejores narradores también, y pues ahí tú puedes escuchar mientras vas en el coche como antiguamente se hacía, sí. o vas en el transporte, o ponías antes en tu casa, ponías el ahora sí que tu estéreo o tu radio de AM o FM, y escuchabas las peleas sí. en la Coliseo o la Arena México, esos sábados que eran en la noche, yo recuerdo,
0: ajá.
4: Uh
13: -huh. En donde, pues, escuchabas la pelea de campeonato, ¿no?
0: Fíjate que a, a Alfredo Ruiz, que ahorita vamos a tener contacto con él. ¿Sabes hace cuánto tiempo lo conozco? Hace más de 30 años. Y yo no sé si esté bueno o malo decir que lo conozco hace 30 años cuando estaban los protagonistas. Me dicen que ya está en la línea telefónica, mi querido Roberto. Perfecto,
13: si quieres te doy la entrada para que tú es tu este espacio.
0: Alfredo Ruiz, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Estaba recordando que ya tenemos tres décadas de conocernos, querido amigo. Alfredo Ruiz. No, pues no. Creo que nos no llamó que con no un quiere. teléfono hace 30 años, precisamente. Exacto. <risa> bueno.
13: Creo que, creo que la, 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 ahora sí que la, la comunicación no se pudo con Alfredo Ruiz, pero lo que platicamos de Ringside, ¿no? Que de repente, o no, de repente traen las peleas, sí, de, 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 de los campeones nacionales, ¿no? Campeones internacionales, y las puedes escuchar todos los sábados por el 98.5 aquí en la Ciudad de México.
0: Sí, no, parece que tuvo un problema ahí con su comunicación. Pero bueno, hacemos la invitación, ¿no? Para estar muy pendientes claro. del programa de Ringside el fin de semana, mi querido Roberto. Sí, claro, claro. Para que todo claro. el público, bueno, pues redescubra, ¿no? La belleza de este deporte.
13: Sí, que además el, el boxeo era muy interesante escucharlo en la radio porque te imaginas la pelea, ¿no? Claro. Tú vas imaginándote a los boxeadores, el tamaño, la tez, eh, cómo pegan, lo que está sucediendo, puedes escuchar algún grito, los golpes, todos los efectos que se hacían también, sí. y bueno, pues puedes, eh, puedes escuchar lo que está pasando, y además muchas de ellas son en vivo, antes de
0: que hasta salgan en la televisión, amigo uh -huh. ¿Te acuerdas de esta película mexicana de la época de oro, de Pedro Infante, Pepe el ah, Toro? claro claro! Oye, pues, qué eh, narración eh, eh, de radio de esa pelea exacto. de Pepe el Toro contra... ¡Ay, ¿qu -qu -quién, ¿quién es contra Pepe el Toro? Sí. No sé qué, pero era Walt sí. Robbins que es el actor no no
13: ¡Exacto! No. Pero que además yo me acuerdo porque la narración la está escuchando un niño
0: ¡Ajá! Sí, bueno, la escuchan todos ¿no? La escuchan no, la esposa exacto. La, la, todos. La, la, la esposa del, del, del boxeador Que murió, no, ¿Qué? no, no es, ¿Sí? Esa narración de esa pelea de, es, es una belleza, hablando desde el punto De vista radiofónico Oye mi querido Roberto, pues muchísimas gracias Por informarnos y sobre todo de esta noticia De último momento de la atención de Víctor Garcés Vamos a claro llevarle no. todo el seguimiento la próxima semana Y por lo pronto que tengas Un gran fin de semana, estimado Roberto
13: Igualmente mi querido Jesús Martín, que tengas también buen fin de semana y a toda la gente que nos sintoniza también le deseamos lo mejor
0: muchas gracias, que te vaya muy bien, hasta la, hasta la próxima es Roberto San Germán ya nos vamos, muchas gracias por haberme acompañado con las noticias aquí en el Heraldo Radio nos escuchamos mañana a las 9 en digitales a través de Youtube, Jesús Martín MX próximo lunes, no se lo vaya a perder, Heraldo Televisión en el 8.1, gracias, muy buenas noches
2: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza